1: Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más, encantado de acercaros una parte de la historia. Seguimos con eh, Pedro Atanasio Bocanegra. Y hoy el título propuesto, el tema propuesto es Entre Granada, Córdoba y Madrid. Vamos a seguir recorriendo los museos donde se conservan las las obras más insignes o algunas de las obras más insignes de Pedro Atasio Bocanegra, de la, del cual vamos viendo que, que tenía una intensa y una, una intensa exte, y extensa producción pictórica que vamos recorriendo. Habíamos pensado que era un pintor que, que tenía menos obras, pero al final tenía muchas. Y como decíamos ayer, o decíamos en el último en el último podcast de que, que arrancamos con, con esta serie Bocanegra, nos habíamos quedado en la casa de las gallinas, ese sitio que nos quedó, no, nos dejó tan, eh, tan descolocados por el nombre y que resultó ser una almunia, una casa de, de verano donde pasaban los, los nobles y pasaban los, los reyes nazaríes, pasaban su, su tiempo de, 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 de calor y de, de, de relajo y donde criaban sus, sus pollos y sus polluelos. Nos habíamos quedado en el arco del que habla eh, el historiador Gómez Moreno de la Casa de las Gallinas, que fue de, desmontado a finales del siglo XIX y trasladado y reconstruido en la localización actual eh, por los propietarios de la explotación minera del hoyo de la Campana, que de este también de esto también os voy a hablar. Eh, eh, para que os hagáis una idea... Eh, hay una ladera que sería una ladera que era la prolongación por la parte de atrás de la colina de donde está la, la Alhambra. En la parte alta, era en la zona más alta de esa colina, es donde, está una, donde estaba la mina de oro. En la zona media es donde está actualmente la población y dentro de esa población es donde está montado el arco. Y en la parte baja, la próxima a orillas de, del, río, del río Genil y a, a lo que era la zona más regada por el agua, era donde estaba la casa de las gallinas. La casa de las gallinas no está donde vemos la puerta ahora, sino que, como entendéis, la puerta fue trasladada por el interés del empresario de la mina de, de oro para tener una entrada insigne a, su, a, sus, a sus estancias. Le añadieron algunos elementos historicistas, también típicos de la época. Este arco mmm, fue la portada de la entrada de la fábrica de la explotación de arenas auríferas de Jean-Baptiste Marie-Adolphe Goupil, y es el único elemento que queda en pie de la casa de las gallinas, pero bueno, es importante porque se conserva, se conserva bien. En el registro de la mina de la Noria, que se hizo a mediados del siglo XIX, se afirma que en el terreno hay una mina antigua, de tiempo inmemorial, que se encuentra abandonada sin saberse su nombre ni su dueño, conocido por la Noria, al parecer aurífera, igual que el aljibe de la lluvia, que todavía este no he investigado. Esta Noria es la que describe Gómez Moreno y probablemente fue el pozo hidráulico de la época eh, medieval relacionado con Aldar al-Wadi. Tanto la creación de las diversas explotaciones mineras como el lavadero de, de oro enterraron los pocos vestigios que quedaron de la casa de las gallinas hasta que María Chávez y Lozoya y Rubén Sánchez Gallego realizaron en el 2005 una intervención arqueológica sacando a la luz abundante restos de construcciones que en su inmensa mayoría pertenecen a viviendas tramos de calles empedradas, muros de aterrazamiento, muros de, de ajardinamiento, un complejo hidráulico, un molino y una estructura defensiva interpretada como si fuera una muralla. Todo el conjunto se ha documentado y parece corresponder, como, como os he dicho, a un carácter eh, residencial que sufrió remodelaciones a lo largo del tiempo pero sin perder su carácter fundacional identificándose varios momentos de la ocupación, siendo los más significativos los correspondientes a la fase islámica. Una fase inicial de construcción del complejo puede datar de la época almohade del siglo XII y una parte posterior de ocupación de la época nazarí. Pues la casa de las gallinas se documenta como un recinto fortificado que articula dos espacios, por un lado el defensivo y residencial de la persona que encarnaba el poder sobre el territorio dependiente de él y, por otro lado, el de la producción y viviendas del personal encargado de las labores de, 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 de criar los pollos y de criar las, las gallinas. Y en este sitio, en la ancha de, de, del Genil, se localizaban, como os estoy contando, unas minas de oro de origen aluvial. O sea, que se lavaba la tierra con agua para sacar... ...las arenas que, de las cuales se terminaba sacando el oro... ...en el fondo de esto parecía lo que vemos en estos programas... ...que hay ahora en Demás en estos canales... ...que les den una concesión de un trozo de río... ...y tienen que, que cribar arenas y toneladas y toneladas... ...para sacar una bolsita de oro... ...pues esto debía ser algo parecido... ...creo yo, creo haber intenta, entendido, entendido bien... ...estas eh, eran conocidas como la explotación... ...del hoyo de la campana o hoyo del gigante hoy están abandonadas, pero queda la, todo lo que es la estructura de la fábrica, que a mí esto siempre me produce un gran deleite contemplar estas cosas. La explotación minera cielo abierto del hoyo de la campana se empezó a trabajar ya desde época prerromana, en torno al siglo I, una cosa así antes de nuestra era, y constaba de cuatro partes bien diferenciadas, formadas por una red hidráulica, los desmontes, los canales de lavado y las casas de los mineros. La parte más visible de la explotación minera es la zona de desmontes o vaciados mineros que está compuesta por un singular paisaje formado por cárcavas artificiales eh, producidas por la técnica de la minería hidráulica eh, denominada ruina Montium, eh, ruina de las montañas. Pues eh, exactamente, esta técnica consistía en desmontar los cerros eh, auríferos inyectándoles agua. ...provocando gigantescos de, eh, desprendimientos... ...el agua se encauzaba hacia el interior de, de la montaña... ...mediante una serie de gadelías... ...o pozos excavados en, eh, en los frentes de la explotación... ...el líquido era liberado dentro de las montañas... ...y con la fuerte presión que ejercía sobre las mismas... ...era capaz de desgajar paños enteros de la latera... ...provocando junto a un ruido que debía ser eh, ensordecedor la ruina de la montaña que se había formado desde hacía más de 8 millones de años y el máximo exponente de este tipo de minas romanas al cielo abierto se encuentra en las, mina, en las minas de las médulas de la provincia de León que muchos habréis visitado y conocéis, que está como todo deslavado como montañas enteras desmontadas y eh, esta técnica de, de la de ruina montium de romana se dejó de utilizar en torno al siglo III fundamentalmente por el alto coste de, de mantenimiento de la mano de obra que tenían que hacer ya entonces. Los romanos crearon una amplia red hidráulica para llevar el agua para reventar la montaña de más de 10 kilómetros, compuesta de canales, depósitos y zanjas de evacuación de, de, de los conglomerados para, para poderlos lavar. En la época islámica, la zona era ya conocida como Lanyar, que quiere decir lugar abundante de charcos de, de agua porque esta zona es un delta que recibía los aportes de los lodos y barros procedentes de la, de la antiquísima mina. ¿Entendéis lo que hacían? Cogían el agua más atrás del, 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 del río, del cauce del río, la elevaban hasta donde estaba la mina, reventaban la montaña, la montaña se iba desplazando ladera abajo y al final acababa formando charcos y formando aglomeraciones de barro y de arena Justo en lo que era la orilla del río, donde seguían lavando el, mine, en, el en el mineral. Eh, según los escritos conservados desde el siglo X hasta el siglo XIV de la tradición nazarí, bueno, tradición árabe, al parecer, durante esta dominación, la extracción de oro rojizo se realizaba bateando, haciendo bateas entre toda esta arena, en los ríos Darro y Genil, en toda esta arena que bajaba por el río después de haber desmontado la montaña. Y tras la conquista de, de Granada, los nuevos pobladores se interesaron por la existencia de oro, tanto en los dios como con el Genil, como en los cerros inmediatos de la Alhambra. Sin embargo, ya el oro que provenía de América era más fácil de extracción y provocó que los escasos eh, aureanos clandestinos o los que se dedicaban a a seguir ahí cribando la tierra, pues ya desistieran. Tras eh, el gran alboroto que se formó por la nueva fiebre del oro, que a los que los viajeros los viajeros eh, románticos llegaron, llegados de la, a, a Granada, en, en la época romántica, les gustaba visitar las zonas de bateo. Hay una, iglesia, una inglesa, Louise Tennyson, que escribió en 1850-53, algunas veces el lecho del, del río se ve animado por la presencia de unos cuantos buscadores de oro de aspecto miserable, cuyas recompensas de ningún modo se pueden corresponder con su perseverancia. La arena marrón oscura, cuando se lava, proporciona unos cuantos gramos brillantes, suficiente para probar los derechos del río para que sea llamado el dorado darro y para pagar el trabajo de los pobres por unos cuantos reales al cabo del día. Al principio parece que era más abundante y a Carlos V cuando llegó a Granada le, coro, le, le regalaron una corona hecha con el oro del darro. En el año 1873 Carlos Álvarez de Sotomayor solicitó como representante de la compañía hispano-francesa de la Sociedad Anónima de Terrenos Aurífonos de España la autorización para crear un canal que partiera desde el río Aguas Blancas hasta la explotación aurífera del Cerro del Sol. El proyecto de Sotomayor, tras ser abandonado en, su, en un primer momento, se volvió a retomar en 1880 por su nuevo propietario, el empresario y galerista de arte parisino Jean-Adolphe Goupil. Esta construcción fue proyectada por Edmond Guillerin Tarayé, y es conocido como el canal de los franceses. Jean-Adolphe Goupil invirtió 10 millones de francos de la época, para reabrir las minas de, de Lancha del Genil. Construyó el canal de los franceses y una serie de instalaciones con oficinas, viviendas y estanques de lavado que actualmente están en ruinas y que podemos ver en, en, en la ladera. Los franceses utilizaron una técnica algo diferente a la que emplearon los, los romanos. Ahora, las laderas se desmontaban mediante la fuerza de potentes chorros de agua aplicados a la parte alta de la montaña. Y el agua y los materiales devastados eran arrastrados mediante diversos canalillos de lavado fino, llegando finalmente a los tanques donde se separaba el oro. Como curiosidad, eh, contar que, que la portada de la entrada de, de, la, de la fábrica es la, la, la que daba era la iconográfica, de la, la que daba icono al, al, a la empresa. Y ya en 1893, tras la muerte de Adolf Goupil, propietario de las minas, la empresa decayó, sus herederos esperaban una rentabilidad elevada y rápida y esto provocó cambios de estrategias y ruina de la empresa y en el año 1901, George Constant adquirió la explotación de la Sociedad Anónima de los Terrenos Auríferos de España rehabilitando el lavado de la arena aurífera. Esta actividad duró hasta el primer tercio del siglo XX, cerrando ya la mina de oro definitivamente en torno a 1930. Y durante la guerra civil la mayoría de, la, de las galerías se cegaron para evitar que fueran refugios de los maquis, porque los maquis se descolgaban, había maquis arriba en, en lo que era la sierra, los hombres de la montaña. Esto, esto un día os hablaré de, de todo eso, porque bueno, la gente tenía tanto pavor que no, 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 no se atrevían a llamarles los maquis, pero había bastantes maquis en lo que era Sierra Nevada y tenían miedo de que bajaran tan próximos a, a Granada que se colaran en las minas y de que ahí pudieran organizar eh, tiroteos o, o asaltos a lo que era prácticamente la ciudad de Granada, que está a tres, a tres kilómetros. Como habéis visto, una interesante excursión hemos hecho por, to por todo esto que nos parecía que iba que era que era una cosa que no tenía nada que ver con lo que al final era. La Casa de las Gallinas. Pensábamos en un gallinero y nos encontramos con una mina de oro y con una almin, almunia de veraneo nazarí. Y estando en Granada, estando otra vez cerca de, de donde están los cuadros de Pedro Atanasio Bocanegra, volvemos al Museo de Bellas Artes de Granada a continuar con el cuadro, San Rafael propone a Sara que tome por esposo a Tobías. Se trata de la representación de, Sa de San Rafael proponiendo a Sara que tome como marido de Tobías. Y en un primer término aparecen las dos figuras de pie, San Rafael por la mano y con la mano izquierda levantada, mirando y hablando a Sara, y esta a su vez con la mano derecha eh, puesta sobre el, pe el pecho que le, que le está mirando. Y al fondo, en el lateral derecho, hay un arco y hay una escena en el interior donde aparecen varias mujeres. Dos de ellas se encuentran eh, dialogando sentadas con canastas de ropa a su alrededor. Y todas las figuras van vestidas a la usanza de la época. Según el historiador de, 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 de Bocanegra, Orozco, es uno de los intentos de Bocanegra por, por pintar lo anecdótico y familiar que demuestra bien a las claras su incomprensión de lo realista, que tenía que crear algo, algo como de ensoñamiento de estrés. Otro cuadro es el niño Jesús cargando con la cruz. Eh, encontramos imágenes del niño Jesús eh, cargando eh, con la cruz a sus hombros, sosteniéndola o abrazándola, incluso recostando con ella, mostrando la corona de espinas o con una espina clavada en una de sus manos, con la columna con la flagelación o rodeada de instrumentos de la pasión triunfante de la muerte y del pecado y culminando eh, el suplicio de la pasión de su muerte y resurrección en algunas estampas que, que se les muestra también eh, acompañado de un corderito. Esto era una tradición de, de, de lo que era el, el, el barroco, de, de estas representaciones de... De, de los niños Jesús camino del Calvario o, o, o prefigurando lo que iba a ser su sufrimiento en la cruz. Este era un tema que apasionaba sobre todo a las, a las monjas de clausura. Esto de tener sus angelitos era muy, muy de su devocio, de, de, de su sensibilidad, de, de, su, de su relación mística. Otro cuadro es la efigie del venerable Juan de Asian, del año 1674, y en una, en una cartela, cartela situada en la parte de arriba pone verdadera efigie del Padre Juan de Asián, natural de Corella, monje profeso de la Real Cartuja del Paular, prior de, que fue de dicha casa, de la de Anguiano y de la de Granada, donde murió el 8 de enero de 1674, de 83 años de edad y de 63 de religión este cuadro procede de la cartuja de Granada. Como os dije, era el prior, aquel tan asceta, y tan tan, eh, tan eh, impresionante que tuvieron los cartujos, que coincidió con la época en la cual eh, Pedro Atanasio Botega Negra está pintando en ese templo. Otro de los cuadros es San Juan Evangelista, que es uno de los personajes eh, más representados en, en el arte cristiano, en su triple condición de santo, de apóstol y de evangelista, siendo personal, generalmente presentado como un hombre joven, de, de figura de, de gracil y dedicada a belleza, con pelo largo y barbilampiño. Y los atributos que le caracterizan también hacen referencia a los momentos más relevantes de su geografía Así como evangelista suele representarle siempre escribiendo un libro... ...o simbólicamente acompañado de un águila... ...que alude a las alturas a las, a las que se eleva... ...en el primer capítulo de, de su Evangelio. El cáliz es otro de los atributos simbólicos... ...de San Juan aludiendo a la, misma, a la última cena... ...pero también en, con, en conexión con la leyenda... ...según la cual el sumo sacerdote del templo de Diana... ...le ofreció una copa de vino envenenado... ...por lo que él, él, en ocasiones... Eh, de la copa sale una serpiente un dragón que de, representa a dicho, dicho veneno en otras ocasiones aparece junto a una tina de aceite relacionado con otro de los fallidos o martirios del que Juan salió airoso incluso rejuvenecido y precisamente los malogrados intentos de, de acabar con, su, con la vida del discípulo amado hay que tenerlo muy presente a la hora de, de interpretar cuando aparece, con la, que, cuando aparece con la palma, y es que este atributo que podemos encontrar de forma generalizada en las imágenes juaninas que participan de las procesiones pasionistas, de, de, de la pasión del, del levante español, no hace referencia al martirio como al resto de los santos, sino a la tradición reflejada por los escritos apócrifos de Juan de Tesalónica, donde se narraba que la Virgen María, po poco antes de su dormición, recibía la visita de un ángel que portaba una palma traída del paraíso, siendo la propia María la que se, la que le encargaba a Juan que se hiciera cargo de ella. Esta es una tradición bonita que, que aparece en la pintura y que a, a, habrá veces que, que, que os la comente. Otro cuadro es La Sagrada Familia con el niño... ...Coronado de San José... ...representa a los tres miembros de la Sagrada Familia... ...y es una copia anónima... ...de un cuadro original... ...de Pedro Atanías Obio Canega... ...fue atribuida a él... ...pero probablemente ya está certificada... ...que es una copia de esa obra... ...luego está... ...la Virgen con el niño... ...rodeada de santos y santas... ...sobre un fondo en el cielo... rodeada de cabezas de angelitos... ...destaca en la parte central con el niño sobre un trono de nubes, y en torno a ella se, se encuentran repartidos simétricamente en dos planos diversos grupos de figuras. A la izquierda inferior, el grupo de santas y vírgenes mártires, entre ellas están Santa Inés, Santa Catalina, Santa Polonia y Santa Úrsula. Al lado derecho, en el primer plano, el grupo de santas penitentes, María Magdalena, Santa María Egepciaca, y en un plano inferior, un grupo de ángeles mancebos, entre los que se encuentra San Gabriel y San Miguel. Esta composición de formato horizontal forma eh, pareja con otra del mismo tamaño y tema, con la única diferencia que son santos los que acompañan a la Virgen. Y se cree que ambas corresponden a la etapa madrileña del pintor. En torno a 1686, cuando Bocanegra ostentaba el título de pintor del rey y fueron realizadas para el convento de las Góngoras de Madrid dichoso convento de las Góngoras que paso por él, llevo 20 años intentado verlo, tendré que recurrir a las, a, a las, a las raras habilidades que tiene mi, mi amigo Barufakis para, para ver si me consigue entrar y que lo podamos ver alguna vez porque es, es imposible mira que estoy cerca, mira que veo la puerta y no soy capaz de ver, de saber cuándo está abierto y cuándo lo puedo ver con él. pero volvamos al museo volvamos a la, a la Virgen con el niño rodeada de santos y de ángeles. Y de ahí ya nos pasamos a las obras de Pedro Atanasio Bocanegra en el Museo de Córdoba. Como os he dicho, entre Granada, Córdoba y Madrid. Nos vamos a mover hoy. Eh, una de las obras más, eh, más eh, bellas de él es un Cristo, eh, Cristo crucificado. La obra representa al Cristo espirante de, de tres clavos, o sea, las dos de las manos y uno solo para los pies, con la cabeza y la mirada dirigidas hacia la izquierda del espectador y hacia el cielo. No presenta la llaga de la, de la lanzada, pero de los clavos brotan finos hilos de sangre que van a parar a un cáliz situado a los pies de, 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 la, de la cruz. De tipo plano, solo desbastada en lo que es su eje central, la cruz, eh, mientras que en la parte superior aparece el, per, el, el pergamino con la inscripción Jesús Nazareno, rey de los judíos, en latín griego y arameo. La composición es de un carácter muy equilibrado y queda cerrada por un, angel, por un angelillo compungido por cada lado, uno de los cuales representa... Eh, con, se presenta con las manos juntas en, como en señal de oración, y en la parte inferior un paisaje, eh, un crepúsculo que deja ver una parte de una arquitectura de la Jerusalén celeste. Por lo demás, Cristo presenta una anatomía bien definida, con los brazos clavados al madero en posición vertical, siendo el pie izquierdo el que monta sobre el derecho para recibir primero el clavo, siguiendo el modelo definido por Cristo, eh, por ese por el Cristo Flamanco del llamado hansenista, que fue muy, muy popularizado en la pintura flamenca en el, siglo, en el siglo XVII, especialmente por Pedro Pablo Rubens y los eh, grabadores como Galé Bolsberg o que alcanzó un gran éxito en toda Europa, donde existen numerosos ejemplos, tanto como en pintura, como también en tallas de, de marfil estaba eh, Procede del, del convento del Santo Ángel de Córdoba. De, de, forma parte del de convento de Santo Ángel. Era eh, del convento de los capuchinos. Aunque no sabemos si fue un, una obra que llegó de otra parte o exactamente de cuando se empezó, se empezó a crear un depósito de lo que eran ...las obras desamortizadas. También en este museo está... ...la matanza de los inocentes... ...que representa un... ...delante de un edificio de estilo barroco... ...se desarrolla una escena en la que... ...por la izquierda un lacayo... ...atraviesa con su espada a un niño... ...que sostiene en vuelo... ...mientras que por la derecha dos mujeres... ...tiran de la cabellera un segundo lacayo... ...que colabora con la matanza y la primera de ellas porta un, un, otro niño en su brazo. En el suelo una mujer llora a un niño que yace bajo otro, mientras un tercero aparece en el ángulo inferior izquierdo, es como una gran escabechilla. Y arriba en el centro aparece un angelotel con una corona de laurel revoloteando en picado junto al arranque de una columna sobre un, sobre un pedestal. Las obras de Pedro Atanasio Bocanegra en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Una gran obra es la alegoría de la justicia. El, completo, el conjunto que completa la escena, que comprende angelotes, también mensajeros de paz, una alegoría de la abundancia y dos figuras vanoniles. En lo alto, una areora de la luz y un Cristo resucitado coronando a un rey justo. Bocanegra puebla aún más el episodio ...con elementos secundarios... ...un grupo de ángeles... ...que, que rechazan a los enemigos... De, de, ...de la paz... ...otro de los cuadros... De, ...de esta colección... ...de Bellas Artes... ...de San Fernando... ...San Juan Bautista... ...o simplemente... ...Juan el Bautista... ...o el Bautista... ...o San Juan... ...que fue este... ...predicador itinerante judío... ...coetáneo de Jesús... ...de Nazaret... ...nació a finales del siglo... ...primero antes de Cristo... Y es venerado como un pues un importante personaje religioso en, en el cristianismo, en, en el Islam y por lo que he estado leyendo después de que os conté las historias de, 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 del jardín Baha'i de que, que estaba viendo y que, y que me dio sentido de, que allí en el monte Carmelo, una, una de los de, lo, de, de los intentos que, que os conté. También es muy querido en lo que es la fe Baha'i y es considerado un profeta por todas estas confesiones, por todas las ramas del cristianismo que le han proclamado santo y venerado y es considerado como el Mesías del mandeísmo. Esto del mandeísmo me tengo que meter aquí a ver, a ver de qué va esto. Jesús Juan usaba el bautismo como sacramento central de su movimiento mesiánico y la mayoría de los académicos están de acuerdo en que fue Juan el que bautizó a Jesús. Algunos académicos creen que Jesús fue discípulo de Juan y varios evangelios cuentan que algunos de los seguidores de Jesús habían sido antes seguidores de Juan el Bautista. Juan el Bautista también fue mencionado por el historiador judío Flavio Josefo, que es el que nos da siempre un importante aporte de la del de lo que era la época histórica y más real de los tiempos de Jesús. Algunos estudiosos mantienen que Juan estaba influenciado por el movimiento semiascético de los esenios que esperaban el Apocalipsis y que practicaban rituales muy relacionados con el bautismo, aunque tampoco hay evidencias definitivas de que, de que apoyen esta, esta teoría. Y según el Nuevo Testamento, Juan anticipó a una figura mesiánica mayor que él mismo y que vino a ser Jesús. Y los cristianos hablan de Juan como el precursor de Jesús por haber anunciado su venida. Juan también tiene elementos comunes con el profeta Elías. Por ejemplo, si veis en Mateo 17, 12, 13, ahí podéis encontrar cuando habla de, de todo esto que es la... El, el Elías. Unos dicen que, que Juan el Bautista, otro que Elías. ¿Quién eres tú? Cuando le preguntan a Jesús. Juan el Bautista es mencionado por los cuatro evangelios canónicos y, y en el evangelio no canónico de los nazarenos. Y los evangelios sinópticos de Marcos, Mateo y Lucas describen el bautizo de Jesús y el evangelio de Juan hay una mención tácita a este hecho. Y vamos a parar aquí porque nos hemos extendido desde esa mina a ver las obras que están en Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Hoy el recorrido se titulaba Entre Granada, Córdoba y Madrid y estamos recorriendo toda la presencia museística de nuestro gran Pedro Atanasio Bocanegra. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia.
0: historiaconsentido.com Y en Twitter nos encontrarás como arroba historiasentido.